0: Si San Juan escribió que Dios es amor y el verbo se hizo carne, podríamos deducir de ambas afirmaciones que el amor de Dios se hizo corazón de carne. Seguimos hablando de la afectividad del corazón de Jesús. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo cuando estamos ya casi tocando la Navidad, últimos días de este Adviento, el Adviento más largo que puede ocurrir según caen los días y las, y las festividades litúrgicas. Y así nos podemos preparar bien, bien, lo mejor posible a recibir al Verbo hecho carne, al amor de Dios, hecho corazón de niño, corazón de carne. Pues aquí os acompañamos en esta espera, servidor para Luis Fernando. Paloma Niño, hola Paloma, bienvenida una vez más. Un saludo para Luis Fernando y un saludo a los oyentes. Y si en el portal de Belén... Estaban, según la tradición, la mula y el boya. Aquí lo que tenemos es un águila que se ha metido por la ventana. Hola, María Águila. Hola,
2: ¿qué tal? Un saludo padre.
0: Un una saludo, águila, paloma. una paloma. Esto es un Belén así <ríe> preparándonos al Belén con, con el mundo que va por los aires. Bueno, Paloma, ¿qué tenemos? ¿Algún mensajito de nuestros queridos oyentes? Pues sí, hemos rescatado algunos mensajes a través de Facebook.
3: Nos decía Gabriel Benassar... Maturana. Gracias por estos días de paz interior Radio María. Luego José Luis Herrada da Costa, Gracias por todo lo que nos dais. Y finalmente Ramona Benítez nos decía que nos escucha siempre eh, este programa por Radio María Paraguay. Se llama Ramona Benítez de Capiata y pedía oración por su familia y también nos mandaba bendiciones a nosotros. Comenta también que es muy interesante la programación y que las canciones que se traen que también están muy acordes a lo que estamos hablando.
0: Pues todo lo que se emite por aquí, sea palabra, sea música, sea lo que sea, pues intentamos que sea ese reflejo del Dios que es verdad, que es bondad, que es belleza, que es esa plenitud. Pero ya sabéis que para que pueda seguir habiendo programas como este y todos los demás, estamos pidiendo vuestra ayuda. Estamos terminando la primera fase de la campaña de adviento, luego ya después de Navidad un segundo momento. Esta es la semana más importante y por eso os pedimos, ya cuando podáis, la web está permanentemente abierta como es natural, radiomaria.es, pestaña donativos, y a partir de las 9 de la mañana a 10 de la noche más o menos, siempre hay alguien también en el 91, 822, 8010. Y recordamos también, Paloma, que se puede pedir cualquier recopilatorio de todos nuestros programas que se pueden ver también en la web de Radio María España, ¿verdad?
3: Sí, entrando en www.radiomaria.es, en la parte superior derecha vamos a encontrar tanto la pestaña de donativos, por si queremos hacer un donativo directamente, o también en esa parte superior derecha encontramos pedidos de programas y al entrar ahí pues podemos descargar el catálogo de todo lo que hay preparado. Y bueno, ahí la verdad que de todos los temas, para todos los gustos, para quien quiera elegir, un montón de recopil de CDs especiales, y bueno, pues ahí lo que puedes hacer es pedir un CD que te interese, que te pueda ayudar, o también para regalar a alguien esta Navidad, y ya que. Pues o, un que o un pendrive también. Y ya que lo haces, pues bueno, si nos das un donativo por ese CD, pues ese
0: donativo también servirá para la campaña de Radio María. Claro que sí, lo único que sí que tenemos que advertir, dado que este programa se oye más allá del océano, que no podemos hacer envíos de ese material más que en España eso sí, tenemos el podcast que ya también estamos poquito a poquito poniendo los recopilatorios en la web, así que también en el podcast va a poder uno bajarse todo lo que hay de tal tema, ¿verdad?
3: Sí, eso va a ser muy interesante porque si por ejemplo queréis escuchar pues un recopilatorio que se ha hecho por ejemplo sobre paz y alegría o sobre la esperanza pues lo buscaremos en estos recopilatorios eh, ahí mismo, en el mismo podcast de Radio María y tendremos todos los programas que, que se han eh, pues metido en ese recopilatorio para escuchar eh, donde queráis en vuestro móvil, en el, en el ordenador y en cualquier momento
0: para descargarlo también Así es, todo llegará, somos poquitos pero poco a poco vamos caminando Bueno, pues María, vamos a ver en este programa de hoy qué elementos tenemos Musicalmente, ¿qué nos traes para empezar? Para abrir boca
2: pues para abrir boca tenemos la canción Vivo por ella de Andrea Bocelli y Marta Sánchez.
0: Cantada por ellos, aunque luego nos no explicas esa historia que es bastante compleja, la de esta canción, ¿verdad? Y luego tenemos hoy la última parte de esa entrevista de esa de la que eres tan seguidora.
2: <risa> sí, hoy tenemos la última parte de la entrevista a Carla Restoy.
0: Así es. Y también nos has traído una canción preciosa... Que, que en tu casa, en tu familia, sé que también la habéis compartido muchas veces, de La Oreja de Van Gogh. ¡Qué canción es! Sí,
2: esta canción se llama Estoy contigo, y como has dicho, pues es de la bandada española La
0: Oreja de Van Gogh. Y es que si Carla Restoy, por un lado, en la parte de la entrevista de hoy, va a hablar especialmente del verdadero amor, el verdadero amor humano, pues pega mucho, pega mucho, porque es estar con una persona hasta el final, también cuando tiene una enfermedad, como puede ser el Alzheimer, ¿verdad? Efectivamente, porque esta canción pues, se dedicó un poco a esas familias y las personas que lo padecían. Y también, por otro lado, nos viene muy bien, en la misma línea que en los programas anteriores, hacer que lo que ahí buscamos en el amor humano se da en plenitud con alguien que nunca nos va a abandonar. Sí, efectivamente, con Dios. <risa> Bueno, y hay una sorpresita final de la última canción, pero eso, para que esa sorpresa lo dejamos para el final, en efecto. Bueno, pues naturalmente también con el trasfondo de lo que estamos viendo, esta parte ya final del largo ciclo sobre la afectividad, aplicada a Dios nuestro Señor. Dios tiene efectividad, Jesucristo tiene corazón, tiene sensibilidad. Todo ello de la mano de Martín Echavarría, psicólogo y y filósofo, y bueno, otras reflexiones que van poco a poco saliendo, junto con todos esos elementos musicales y con la entrevista testimonial a Carla Restoy, pues vamos adelante así con la edición 458 del Hombre de hoy. Y Dios. Bueno, como vamos poquito a poquito desgranando esta intervención que tuvo el profesor, filósofo y psicólogo Martín Echavarría, nos está dando para muchos programas y estamos en la parte final, pero seguramente tampoco la acabaremos hoy, en que nos hablaba Martín Echavarría, y recojo algo que ya dijimos el día pasado, pero demasiado deprisa, y vamos a intentarlo decir hoy con más calma, del amor apasionado de Dios. Pero bueno, ¿Dios tiene pasión? Evidentemente, ¿Dios hecho carne? Está claro que sí, ya lo hemos visto. Nos amaba no solo con un amor, digamos, espiritual, por supuesto divino, pero también espiritual, racional, sino también con amor sensible. Pero más aún, se pregunta Martínez Echavarría, siguiendo a su gran maestro y de la Iglesia, en definitiva, que es Santo Tomás de Aquino, si podemos hablar en el amor de Dios de algo que no simplemente sea algo, digamos, racional. Vamos a ver qué nos dice Santo Tomás de Aquino. Según él, el amor, el deseo y cosas semejantes se entienden de dos maneras. Por un lado, según que son ciertas pasiones que proceden de cierta o con cierta perturbación del ánimo, obviamente en ese sentido en Dios como tal no están, si sí en Cristo en cuanto a hecho hombre, si quitamos de, lo, de ahí lo que pueda haber de defecto, por supuesto de falta de control, pero sí que se da esa, esa emotividad como hemos ido viendo en muchos programas anteriores. Por otro lado, si nos referimos al afecto simple, sin pasión o perturbación del ánimo, como actos de la voluntad, en ese sentido, dice santo Tomás, sí se atribuyen a los ángeles, aunque no tienen cuerpo, y a Dios mismo, si no hay esa perturbación, pero si sí hay un verdadero afecto. Explica Martínez Echavarría que los movimientos afectivos que no implican de por sí imperfección pueden predicarse de Dios. ¿Qué movimientos apetitivos pueden ser estos? Movimientos apetitivos que no implican imperfección, el amor y el gozo. Eso sí, en Dios, sin pasión, si entendemos por pasión, algo sensible. Los que implican algún tipo de imperfección, como la tristeza y la ira, solo se pueden aplicar de Dios de manera metafórica, si lo hace la Biblia. Pero esas metáforas se transforman, en realidad, en la humanidad de Cristo. Cristo se puso triste, bien, lo sabemos, especialmente en Gesemaní, y se enfada, por supuesto, sin perder el control. Pero matiza mucho más todavía Santo Tomás de Aquino nos habla de estas palabras. Dileccio significa el amor que depende del juicio racional. Vendría a equivaler al ágape griego. Pero también habla de la palabra amor. Tiene un sentido más amplio. Significa en general el amor pasional, el eros griego. Nadie se escandalice. Benedicto XVI hablaba también en el amor incluso de Dios de ágape y eros. Y habrá otro día que solo explicaremos más. Y tercera palabra. Junto dileccio y amor, caritas, caritas, es el amor de algo muy preciado, tomando amor en cualquiera de los dos sentidos anteriores. En la primera parte de la Suma Teológica, su gran obra de santo Tomás de Aquino, él había llamado a Dios con el nombre de amor y no solo Dilecio. Y comentando al famoso pseudo Areopagita, dice santo Tomás, mejor dicho, esto lo dice el propio Dionisio Areopagita, la causa de todas las cosas... Por la sobreabundancia de bondad, todo lo ama, perfecciona, conserva, torna hacia sí. El deseo amoroso, y ahí ese deseo es eros, el deseo amoroso de Dios es bondad que busca hacer el bien para la misma bondad. Deseo, creador de la bondad del universo, preexistía sobreabundantemente en el bien con mayúscula y no quedó en él encerrada. ...indujo a usar de la abundancia de su poder para crear el mundo. Bueno, nos podemos perder un poquito con estos famosos filósofos y teólogos... ...pero enseguida aterrizaremos. El nombre de amor, dice santo Tomás, es más común y divino que el de dilección. Lo que en Dios es amor perfecto y unido, en la creación se da disperso... ...repartido en varias perfecciones, la del amor sensible, la del amor inteligible... Este último en sí mismo, más perfecto, pero aquel otro, el sensible, poseedor de una perfección propia, irreductible a este. Entonces, a lo que vamos. ¿Podemos hablar de ese amor apasionado de Dios? Sí, sí, siempre que quitemos de esa expresión todo lo que pueda denotar imperfección, limitación... Eso sí, quitando en ese sentido, pero no nos vayamos al otro extremo, también habitual, en algunos, sobre todo con influencias filosóficas griegas, de una especie de amor así frío, pues eso no sería amor. Dios no nos ama así con pura intelectualidad, sino que hay una verdadera afectividad espiritual, que además, una vez que Dios, el Verbo, el Hijo de Dios, se hace carne, se expresa también, en el amor sensible, como vimos en su día. En todo caso, señala Martín Echavarría, eh, el modo en que llegamos a un conocimiento más profundo del amor divino es a través de la caridad, que es un amor recibido pasivamente de Dios, es un don, una gracia, y nos arrastra, casi pasionalmente, escribe a amarlo por encima de lo que entendemos. Y por eso es lícito llamar al amor divino eros. Es que esa palabra la tenemos muy desvirtuada y pensamos seguida en temas sexuales, que no, que no, que es mucho más. Es ese amor que implica el fuego de la pasión en el mejor sentido de la palabra. Ese eros es también ágape, como explicará Benedito XVI en Deus Caritas, y ya, repito, lo veremos otro día. En definitiva, nos dice santo Tomás, algunos afirmaron, y él se adhiere a esta idea esta opinión. Afirmaron que, aún en la misma voluntad, el nombre amor es más divino que el nombre dilección, porque el amor comporta cierta pasión, especialmente según que está en el apetito sensitivo. La dilección, en cambio, presupone el juicio de la razón, pero el hombre puede tender más a Dios por el amor pasivamente como atraído por Dios que lo que podría, por su propia razón, que pertenece al concepto de dilección. Y por eso, el nombre de amor, concluye santo Tomás, es más divino que el de dilección. Bueno, soy consciente de que hoy nos hemos elevado mucho y podemos habernos perdido, pero en resumen, y dicho en términos sencillos, quedémonos con estas dos conclusiones. Una, que en Dios el amor es verdadero y no es una pura idea, no es una cosa fría, no es el motor inmóvil. Hay una auténtica afectividad espiritual. Siempre, repito, pues, la distancia entre el Dios infinito y nosotros. Y segundo, que como nosotros ciertamente sí que tenemos esa síntesis no solo espiritual, sino corporal y todas esas dimensiones, todas esas dimensiones que fuimos viendo. En nosotros, indudablemente, el verdadero amor debe implicar no solo la inteligencia, que lo debe hacer, el amor debe ser inteligente, sino también nuestra sensibilidad. Y para ello, para que podamos amar a Dios de esa manera, Dios se ha hecho hombre, Dios se ha hecho niño, porque siempre el ver esa humanidad, el ver ese niño o ese joven o ese crucificado, no simplemente atrae el entendimiento porque es la verdad, sino que atrae el corazón y la sensibilidad, quien no coge enseguida un niño pequeño encantador. Dios ha hecho ese niño al que queremos adorar y besar. Dios nos ha puesto fácil amarle con todo el corazón, también amarle apasionadamente. Aquí seguimos en Radio María, en la edición 458 del hombre de Dios, que nos habla Padre Luis Fernando de Prada acompañado de Paloma Niño y María Águila. Y precisamente a María Águila le pedimos que nos presente una canción con una larga historia que tiene que ver más de lo que aparece. En este programa siempre vemos que todo tiene que ver con todo y concretamente pues como Dios es belleza y no solo verdad y bondad, y la belleza está repartida, según hemos oído, como la bondad está repartida por todo el universo, pues hay una belleza que se manifiesta ante los ojos, en una pintura, en una escultura, en una puesta del sol, y hay una belleza que nos llega por los oídos. Y cuando hay personas como Andrea Bocelli, a quien dedicamos un programa hace algunas semanas, que han perdido la vista, pero en cambio tienen una magnífica voz y un magnífico oído, pues ellos captan la belleza de la música. Bueno, y esto tiene mucho que ver con la canción que nos traes.
2: Mira, María. Efectivamente, esto hay un poco de spoiler, pero sí. la canción eh, se llama Vivo por ella y en 1996 Andrea Bocelli la lanzó en su disco Romanza. Este tema lo interpreta junto con la cantante española Marta Sánchez y es verdad que tiene un tono muy romántico, pero ahora veremos que él le quiso dar otro significado. Y bueno, para saber el significado romántico del que hablamos, tenemos que retroceder un año antes, a 1995, cuando el grupo italiano On the Radio Ovest lanzó Vivo per Ley, que es el tema original, que es Vivo por ella. Y esta canción sí hablaba por el amor. Eh, vivo por ella y no tengo latidos regulares en el corazón, etcétera. O sea, es
0: un chico que vive por una chica, ¿no?
2: Efectivamente, pero no tuvo muchísimo éxito. Y ese mismo año Andrea Bocelli empezó a buscar canciones porque le faltaban algunas para completar el álbum y buscó al compositor Luigi Gatto Panzeri para que escribiese una nueva letra de esa canción que había escuchado del grupo italiano que le había gustado mucho. Entonces a él se le ocurrió crear una letra que fuera similar pero dedicada a la música como forma de agradecimiento a este arte. Entonces pues dice que eso, que ella se llama música, que también vive por ella, etcétera, pues eso como esa forma de agradecimiento porque al final Andrea Bocelli, pues ve la belleza en la música e igual que este.
0: De hecho en el programa en que hablamos de él pues vimos sí que para su vida fue decisivo, ¿no? Hasta personalmente, ya no solo profesionalmente, ¿no? El descubrir cómo la música le ayudaba. Así sí. que él vive por ella, por, por la música. Claro, que puede parecer que es por una chica, <risa> pero en este caso
2: es por la música. <risa> y como curiosidad, pues decir también que se han hecho muchísimas versiones sí. de esta canción. Una, por ejemplo, del propio Bocelli con una cantante colombiana que se llama Sara Tunes, o la que interpretó David Bisbal junto con Gisela en la primera edición de Operación Triunfo de
0: 2001. <risa> bueno, pues vamos a escuchar la que has mencionado antes, que hay un vídeo por ahí, de Andrea Bocelli, ...con Marta Sánchez... ...y es en español, aunque me parece que alguna vez sale... ...la frase italiana Vivo per ley ...pues ya sabemos, se refiere a la música... ...una canción preciosa. Vivo por ella
4: sin saber... ...si la encontré o me ha encontrado... ...ya no recuerdo cómo fue... ...pero al final me ha conquistado... ...vivo por ella que me da... ...toda mi fuerza de verdad... la musa que te invita
0: Están escuchando en Radio María el hombre de hoy y Dios con el padre Luis Fernando de Prada, Paloma Niño y María Águila. Madre mía, qué voces, eh. esto ¿eh? nos hemos quedado aquí estáticos, María. Sí, sí,
2: estamos todos un poco asimilando lo que acabamos de escuchar.
0: Bueno, pues para asimilarlo mejor, alguna frasecita con las que os hayáis quedado, Paloma.
2: Bueno, hay,
3: la verdad que hay muchas para reflexionar incluso y demás, pero bueno, pues me, pues me he quedado, por ejemplo, subrayado, ella a mi lado siempre está para pagar mi soledad, bueno, está hablando en concreto de la música, ¿no? Podríamos eh, extrapolarlo a Dios y sabemos que es el que siempre está, ¿no? Y, y el que siempre, pues, lo que decimos, ¿no? Nunca estamos solos si si estamos mm. con él, ¿no? Dice, bueno, más que por mí Vivo por ella, ¿no? Que es esa frase, bueno, es el título de la canción, pero casi es lo más fuerte, ¿no? Porque al final eh, está diciendo que vive gracias a ella, que sin ella no existiría, ¿no? No viviría. Y, y bueno, pues pues lo mismo, ¿no? Y bueno, podríamos señalar muchas cosas María, más. María, María, pero...
0: ¿cuáles señalas tú?
2: Pues a mí me, me ha chocado la que dice, vivo por ella yo también no te me pongas tan celoso, que si eso pues, lo extrapolamos es como que... Todos vivimos de Dios y todos vivimos por Dios y para Él, y, y al final pues eh, tiene para todos. Es que nos quiere a todos igual, que no tenemos que ponernos celosos de nadie, que es amor para todos, todos.
0: Y, y nada más comenzar, dice, vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Uh -huh. Y ahí podemos hablar de ese encuentro con una persona humana, con la música o con Dios. Jesucristo se encuentra con los apóstoles, eh, lo buscan, o es Jesús que lo busca a ellos, bueno... Más bien es lo segundo, pero hay ese doble movimiento. Y bueno, es un caso claro de lo que estábamos diciendo. Algo espiritual, la música no es una cosa así que te comas. Y sin embargo, ¿cómo afecta a toda la persona? ¿Cómo puede animar a alguien que está triste? ¿Cómo es dulce y caliente como un beso? ¿Cómo apaga mi soledad? ¿Cómo te saca de ti mismo? Incluso hay una alusión escatológica. Si ella está aquí, la muerte no existe. Si hubiese otra vida, la vivo por ella también. Bueno, bueno. Esto es evidente que tiene una proyección trascendente de la que hablaremos al final. Pero vamos ya, Paloma, precisamente hablábamos en la última parte de la entrevista larga que hemos ido partiendo en cuatro fragmentos, hoy ya es el último, con esta chica catalana, conversa, que se bautizó con 17 años porque se encontró con la verdad, la bondad y la belleza hecha carnes en Jesucristo. Lo último que yo le preguntaba en el fragmento anterior era sobre el amor humano, sobre la relación entre varón y mujer y ahí teníamos el otro día cortábamos ahí y retomamos ahí para escuchar la última parte de esta entrevista que le hacía a Carla Restoy. ¿Qué le dices tú? Pues, por ejemplo, una mujer, o un hombre me da igual, que te dice, sí, tú es muy bonito, pero a mí me ha dejado mi mujer, mi, mi marido, entonces, pues yo no puedo creer en un amor para siempre, entonces mejor es, pues eso, que mientras esto dure, en fin, no podemos creer en un amor para siempre. <risa>
1: Pues justamente el otro día estaba con una persona que, a raíz, sí, yo. O sea, no, que a raíz de que a raíz de ver eh, pues un amor verdadero, dijo, ostras, vuelvo a creer en el amor, pero qué difícil encontrarlo. Que mm. eso no significa que... Mm. Por eso un buen amigo Pep Burrell dice que, que hay que estar en la pecera, ¿no? Donde hay buenos peces. Sí. <risa> hay que moverse en sitios donde, donde haya personas que quieren vivir eh, muy cerca del Señor. Porque el Señor nos quita esa mirada de, de haber... ¿cómo uso yo a ese? o cómo me, Porque al final el gran miedo de la mujer y del hombre, pero sobre todo de la mujer, y hablo por experiencia personal, es el miedo a que me usen. ¿no? El miedo a no ser suficiente, el miedo a que cuando ya no le compense me cambie por otra mejor. ¿no? Eh, esto tiene mucho que ver eh, bueno, en contraposición con, con el amor fiel, el amor, que, el amor que se compromete, porque al final o sea, es que también se ha prostituido mucho la palabra amor, ¿no? O sea, amor, enamoramiento, o sea, hay un lío. O sea, al final el amor no es eh, no es un yo, o sea, te quiero porque me haces feliz. Es un quiero hacerte feliz a ti, ¿no? Quiero quiero tu bien, más que ser feliz, ¿no? Quiero tu bien y voy a buscar tu bien y me comprometo. Es que el amor parte de, de esa elección libre la voluntad de querer el bien hacia, hacia la otra persona y querer ser partícipe y protagonista de que esa persona tenga el bien, ¿no? Entonces, claro, esto son palabras mayores. O sea, yo a veces lo pienso y digo, ¿cómo voy a encontrar yo un hombre que conociendo toda mi miseria, toda mi debilidad, va a decir, vaya va, Carla, apuesto por ti, ¿no? Eh, porque, claro, Dios lo hace y es maravilloso. Pero es verdad que tengo tela, ¿no? Y esto este miedo lo tenemos muchísimas personas. En la lógica en la que vivimos del mundo es, es bueno, te mueres. Entonces, claro, pues empiezas a ir en, en, con miedo o incluso prefieres tener un gatito que, que una persona. Porque, claro, te va a hacer daño, te va a prometer el oro y el moro. Una amiga mía eh, me dijo que cuando se prometió con su marido, le preguntó a su prometido ¿y tú por qué te quieres casar conmigo? Y él le dijo, pues porque te quiero hacer feliz. Y ella dijo, ah, ahí va, yo que me casaba contigo porque quería ser feliz y yo. Entonces, pues esto tiene muchísimo que ver, ¿no? O sea, uh -huh. y por eso otra vez la clave, vivir en clave de don. Y iba a decir antes que, que en todo esto de, del amor humano, al final, una de, de las claves es que yo creo que tenemos que recuperar el vocabulario. O sea, tenemos que recuperar el sentido de las palabras, ¿no? Entonces, eh, lo que le diría a esta chica es que si en el fondo su corazón está llamada a, a ese, esa entrega generosa que, que quieres que hagan por ti y tú también quieres hacer, estoy convencida que habrá muchísimas otras personas que, que también querrán querrán eso, ¿no? Y es verdad que es una lucha diaria, pero también es verdad que no debemos idealizar a la otra persona. Muchas veces endiosamos a la persona que amamos uh -huh. y es súper natural, pero tenemos que recordar siempre que la otra persona es signo del amor en mayúsculas. Entonces, vivir en esa clave de que el otro es signo y vivir en esa clave de don nos permite, yo creo, que el matrimonio, fuera, digo, hablo de matrimonio porque es la lógica natural de un amor entre un hombre y una mujer tras un noviazgo, pues es, es, es maravilloso, ¿no? Pero vivir en esa idea también de, de que el otro es signo, es signo, ¿no? que el hecho de que el otro suscite en mí toda esa grandeza, toda esa belleza, toda esa perfección, todo eso, ¿no? en el fondo es un signo de lo ilimitado. Pero debo saber que el otro es limitado.
0: Uh -huh.
1: Eso lo debo comprender porque también conozco mi limitación y uh -huh. el otro tiene lo mismo que yo.
0: ¿Y cómo le explicas a una persona que sí, que quiere este planteamiento de vida, pero que te dice, bueno, pues ya está, ya encontró a la persona, nos queremos... Aún no, no estamos casados. ¿Por qué dice la iglesia que no podemos tener relaciones sexuales antes del matrimonio?
1: La iglesia no dice algo por... y, y como lo dice es verdad, uh -huh. sino que la iglesia si dice algo es porque ha cogido que eso es verdad. Uh -huh. Es decir, la iglesia no, no va en contra de, la, de lo natural, ¿no? O sea, no... Al final eh, voy a ser como muy práctica con esto, ¿no? O sea, uh -huh. yo si me voy a vivir con alguien, corro el riesgo. De que como no hay compromiso, o sea, voy a vivir con el miedo de, pues lo que he dicho al principio, si la convivencia no funciona, me cambia. No es un amor total, es un amor pensando en mí. Lo típico de, bueno, sí, es que me voy a, ver, me voy a vivir con mi novio, a ver qué tal, y, y si eso, pues nos casamos. Es un amor a prueba. No es un amor verdadero, es un amor donde el centro soy yo. Si me compensa vivir con esa persona, si me hace la vida fácil, si me hace la vida bonita, entonces, bueno, quizá me comprometo, pero si no, no. Eso no es un amor en mayúsculas. Yo lo que quiero es alguien que me quiera a pesar de que deje los calcetines en medio. Además, o sea, yo le voy a querer tanto que si él me dice que no quiere que deje los calcetines en medio, no lo voy a volver a hacer. Pero siendo conscientes de, de la limitación. Entonces, otro tema es el tema de que mucha gente se vaya a vivir junta antes de casarse es precisamente por el miedo. Y muchas veces yo creo que endiosamos eh, la idea de comunicación y de convivencia como, pues eso, ¿no? O sea, vamos a convivir, a ver qué tal funciona la comunicación entre nosotros, a ver qué tal nosotros nos, nos llevamos y luego ya vemos. Creo que endiosamos la comunicación. Y, y digo que lo, endio que lo endiosamos porque siempre decimos, tipo, bueno, es que hablando, sí, o sea, hablando todos podemos llegar a un acuerdo. Pues no, a veces no. A veces en las parejas, en los matrimonios, no, comunicando, o sea, la comunicación no es todo. Porque la comunicación, cuando la endiosamos, acabamos pensando que cuando hablemos de eso, pues esa persona ya entenderá que a mí me molesta y por tanto lo dejará de hacer. Y muchas veces no lo va a dejar de hacer. ¿Por sí. qué? Porque es limitado. Porque es limitado. Entonces es súper importante que, que antes de pensar en irse a vivir con alguien, se piense si realmente estoy dispuesta a apostar por esa persona o si por quien estoy apostando es por mí y por mis miedos, ¿no? De que esa persona no me falle. Por eso, o sea, yo alucino con mis amigas que tras un buen noviazgo deciden casarse. Y y en el fondo es muy fuerte, es decir, es que te quiero, aunque después, no sé, ronques. O sea, es muy fuerte, es un amor muy fuerte. Evidentemente, un, bien, un, un buen noviazgo vivido, pues, con igual conveniencia con amigos o conociendo bien... la. O sea, pero un buen noviazgo vivido, pero no hace falta, ¿no? El Y luego también, porque implícitamente el irse a vivir juntos implica tener relaciones, lo más seguro, ¿no? Y claro, hay que comprender el para qué están hechas las relaciones y, y por qué la, la sexualidad es algo tan grande, ¿no? Al final Dios nos crea asexuados y de hecho es muy bonito, esto es en Teología del Cuerpo, eh, o sea, lo, lo cuenta mucho, ¿no? De hecho es de lo primero de lo que se habla, que cuando Dios crea al hombre, primero crea al hombre pero en términos de humanidad, ¿no? Y luego eh, separa mujer y varón. Hish y, y Shaya, o algo así, ¿no? Uh -huh. Creo que lo distingue así, que es Adán y Eva. Pero primero está Adán, Adán con M, que es el humano, el ser humano, y después lo separa. Entonces el comprender eso te hace ver que hombre y mujer no solo son complementarios, sino que son necesarios el uno del otro. Y cuando decimos que el matrimonio y, por tanto, el acto conyugal es el mayor reflejo, bueno, el mayor reflejo, pero un gran reflejo de de la, Santima, la Santísima Trinidad en la, en la Tierra, lo decimos porque precisamente permite a hombre y mujer vivir en esa clave de don, ¿no? De yo te doy lo que no tengo y tú me das lo que, o sea, lo que yo necesito. Y a partir de esa lógica, pues incluso carnalmente, no solo psicológicamente, emocionalmente, de ahí puede salir vida, ¿no? Y vida que no tiene por qué concretarse con un hijo, que es lo suyo, pero puede concretarse, pues, eh, digo, porque hay personas que no pueden tener hijos, ¿no? Pero vida de muchísimos tipos, ¿no? Entonces comprender que el matrimonio es un sacramento porque protege eso tan precioso que es la sexualidad del hombre y de la mujer y su y su bueno y la maravilla que sucede ¿no? pues cuando se encuentran una y otra, te hace entender que, que el hombre está hecho para, para que ese acto sexual sea bello, no sea macabro, porque al final lo que acaba pasando es que lo acabamos volviendo o sea, vamos absolutizando el placer, se vuelve feo, entonces yo pienso en mí, entonces no pienso en lo que tú quieres, en lo que tú necesitas, o sea, acaba siendo pues una una relación estéril que además mal vivida te deja vacía, te deja hueca y acaba corrompiendo tu tu corazón, o sea, totalmente. Y luego es verdad que, que incluso, es que me hace mucha gracia esto, no porque pensamos muchas veces que que las que las acciones que yo cometo, o sea, yo no decido... O sea, yo si, yo puedo decidir cuánto me afecta algo en mí, ¿no? O sea, hay muchas veces que, que mis amigas eh, ven la sexualidad como... Bueno, yo me como una vitamina, hay una vitamina, una mandarina, y decido que la vitamina C no tenga efecto en mí. Tú no, eso no lo puedes decidir. Pues del mismo modo no puedes decidir cómo el acto conyugal puede afectarte vivido fuera de lo que es el sacramento del matrimonio, ¿no? Y vivido fuera de lo que de lo que es pues esa ese, esa capacidad de, de que dé fruto eso. O sea, vivir eso de una forma desordenada, porque al final vivir de una forma la que tú no para la que tú no has sido creado, provoca no solo muchas heridas en el corazón, sino un desarraigo total de, de tu identidad.
0: Has hecho alusión evidente a la fecundidad, por lo menos esa bueno, que puede tener, como bien has dicho, no solamente la dimensión del hijo, pero cuando precisamente se impide en tantas ocasiones, somos la civilización con menos natalidad. Y en este momento la, el continente más rico es el, el de más baja natalidad. ¿Cómo ves desde ahí, cómo es antinatural ese cerrar la puerta al posible don del hijo?
1: Al final dice Chesterton que la familia es el primer y mejor ministerio de educación, el primer y mejor ministerio de sanidad y el primer y mejor ministerio de bienestar social. ¿no? O sea, La familia es el, el gran espacio de la libertad dentro del mundo. ¿no? O sea, Se cierra la puerta de una casa y ahí ya no entra nadie. Sucede algo que es, que es bastante interesante, ¿no? Que, bueno, yo no tengo hijos y, y, y espero tenerlos algún día, pero bueno, he nacido en el ser una familia, entonces creo que puedo hablar de ello. Me parece que muchas veces, al final, por ese anhelo que decíamos al principio, ¿no? De, de buscar la felicidad, de buscar pues, que nadie nos haga daño, intentamos encontrar realizaciones personales en, en cosas pues ajenas a nosotros, ¿no? Entonces, pues hay personas que se casan porque se piensan que cuando se casen van a ser felices, hay personas que tienen hijos porque se piensa que cuando tengan hijos van a ser felices y al final queremos algo que nos realice, que no nos complique mucho y, y ya está, ¿no? Entonces es verdad que me hace gracia porque hay una película que se llama El bebé jefazo, que es de dibujos animados, que justo va de una... de un padre que se dedica a bueno, trabajar en una fábrica de perritos y construyen los fer, los perritos más bonitos del mundo para que la gente los compre. Entonces está la fábrica de bebés y la fábrica de bebés, se, o sea, un bebé se cuela en esta familia porque quieren destruir el plan de los perritos. Porque los bebés, al revés le dicen, no, claro, es que si crean perritos monos que son muchísimo mejores que los bebés, porque los bebés luego se hacen mayores, pues es un lío, entonces no, no, no queremos perritos. Es que es lo que pasa, que al final... Cuando vivimos en esa, en esa idea de, de queremos o sea de que el hijo es algo a lo que yo tengo derecho y, y es para mi felicidad y para mi bien, lo que sucede es que cuando tienes un hijo y te da dos noches, quizá ya no tienes más. Pero porque has pensado en el hijo como algo para tu felicidad. Muy mono, dos horitas al día, pero luego y luego ya piensas en la adolescencia y luego algún día te va a romper el corazón porque te va a hacer algo y como madre te, va, te vas a morir. Entonces, cuando, cuando ves el hijo como algo que va a realizar tu felicidad, pues lo piensas y dices, ni de broma tengo hijos, ni de broma. Tengo un perrito que, bueno, me dura menos, así tampoco, si me canso, pues sé es que son 12 años, 15 máximo, te alimento un poco, y además, mira qué mono, ¿no? O un gatito, o lo que sea, ¿no? Entonces, como pensando en esa eh, o sea, en esa realidad bien personal, pues no me extraña que la gente tenga más perros y más gatos que, que hijos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que no es el hijo el que... O sea, no, no soy yo la que tengo derecho a tener hijos, sino que, no solo el hijo el que tiene derecho a tener padres, sino que es la consecuencia, o sea, un hijo es una consecuencia, es un fruto más que una consecuencia, mm. es un fruto de un amor o debería ser el fruto de un amor, pues muy grande, ¿no? Ese decir, nuestro amor, ¿no? Pensando en el plano matrimonial, mi amor como mujer hacia, hacia un varón y, y de un varón hacia mí, es algo que, pues que está en el aire, pero no se puede como materializar. Y sin embargo, gracias a ese amor tan bonito, se concreta en una persona. O sea, es wow. Por eso, bueno, Chesterton tiene la frase esta también, ¿no? De no hay nada más extraordinario que un hombre ordinario y una mujer ordinaria con sus hijos ordinarios. ¿Y por qué? Porque es que en el fondo, o sea, es un reflejo de lo que hace Dios, y vuelvo otra vez, ¿no? De lo que hace Dios con la creación, ¿no? O sea, es el padre ama al hijo, le da su amor. El hijo que recibe el amor lo acoge y le da al padre. Entonces, de eso tan grande, que es un bucle de amor infinito, está el Espíritu Santo y ahí nazco yo, ¿no? Por eso la familia es un reflejo tremendo y por eso tenemos a San José, a la Virgen María y a Jesús como modelo de, de familia y en el fondo modelo de, de felicidad para los laicos, o sea, es eso, ¿no?
0: Trinidad divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad divina humana, Jesús, María y José... Bueno, pues vamos terminando ya esta entrevista con Carla Restoy. Hemos hablado de muchas cosas, Carla, pero yo creo que hay un hilo conductor. Dios no solo no es enemigo del hombre, sino que es su plenitud. La gloria de Dios es que el hombre viva y la vida del hombre es ver a Dios. Y por ello la naturaleza divina quiere elevar a la humana, lo, lo hemos dicho. ¿no? El verdadero transhumanismo es dejarnos divinizar. La fe no va contra la razón, la eleva la fecundidad divina reflejo en la fecundidad humana, el amor divino reflejo en el amor humano. Y ha salido también. pero una última palabra, sobre la belleza divina reflejada en el humano. Así como decías, que el ver el amor de los padres nos ayuda a elevarnos el amor de Dios. Benedito XVI, Juan Pablo II, Francisco, insisten en cómo también hay un camino de evangelización muy importante el testimonio de vida, la caridad, las palabras, pero hay un camino que es la belleza. Yo sé que eso a ti también te tira mucho. Una palabrita sobre ello y terminamos.
1: Hay un autor que es Roger Scruton que habla mucho sobre, sobre un filósofo maravilloso británico que murió recientemente y dice algo así como que al final la belleza te interpela incluso te llega a herir, ¿no? Porque te hace reconocer para lo que estás llamado. O sea, es verdad, tú ves una puesta de sol, tú ves las estrellas, tú ves una flor. Y te quedas asombrado o, o coges, no sé si lo habéis hecho alguna vez, pero eh, si pasas por, bueno, cerca de un árbol frutero y coges la manzana o lo que sea que hay y te lo comes, alucinas, dices, espérate un segundo, me está ahí a la cabeza, ¿no? O sea, este árbol que tiene fruto es capaz de hacer esto tan delicioso. O sea, al final la belleza, y eso es bello, ¿no? Digo, la belleza te interpela y te hace reconocer que tú estás hecho para algo, pues así, de bello. Y de hecho por eso hiere y por eso cuando... Cuando alguien está mal y ve la puesta de sol o ve la luz, pues se encierra y quiere oscuridad. Al final, las personas que vienen en ciudades, que viven sí. en, en entornos grises, donde hay luz siempre, porque además las grandes ciudades tienen luz siempre, están anestesiados a, ante la belleza de la creación. Entonces, el buen arte, mi hermana, que es historia del arte, lo comentamos un montón, es aquel que, que hiere en el sentido de que sacude el alma, ¿no? Y que te hace ver que eso que está reflejado pues, en esa poesía, en esa melodía, en esa pintura, en esa escultura, es algo tan armónico y tan bello que refleja no solo la creación de Dios, sino el amor de Dios tan grande como para hacernos un regalo así. ¿no? O sea, la belleza de la que es, capaz, o sea, que es capaz de crear el hombre es reflejo de la belleza que Dios nos quiere dar no o sea en nuestra vida. San José, él era carpintero. Estoy convencida de que los muebles de San José eran impolutos, ¿no? No sé le hacían muebles, no sabemos muy bien era carpintero, pero entiendo que hacía muebles. Que eran impolutos, que tenían ese sentido de artesano, de, bueno, de belleza. De... Y él pasa ese hacer, hacedor, ese ser creador de, para dejarse hacer, ¿no? Y es cuando se deja hacer, cuando cuando pasa a no ser creador, sino a ser criatura y recibir del creador, que crea lo más bonito de este mundo, que es pues la, la paternidad, eh, adoptiva, ¿no?, de Jesús. Entonces, la belleza tiene ese punto, es ese punto, de de hecho, el Vaticano tiene una, una carta preciosa para los artistas mm. y, y habla de eso, ¿no?, de cómo la belleza debe reflejar siempre y, y en el fondo, sanar, pues eso que, que anhela el hombre y que tanto nos, nos hace sufrir a veces por no alcanzarlo, ¿no?
0: ¡Qué maravilla! Bueno, pues, queridos oyentes, creo que habréis podido comprobar, como la gracia de Dios que fue conquistando el corazón de de Carla Restoy Barrero, pues sigue actuando, sigue comunicándote por gracia, por misericordia, esa participación de la verdad en esas lecturas, en ese pensar, en esa filosofía de la belleza de la que nos acabas de hablar, del arte, de la naturaleza y del amor, del amor para el que estamos hechos y como esto ha sido una entrevista no preparada, sin papeles delante, pero pues ya se ve que te sale de dentro, Carla. O sea, que indudablemente el Señor sigue actuando ahí. Invitamos a todos nuestros clientes a todos estamos llamados, a acercarnos cada vez más. Esto no tiene nunca fin, ¿verdad? Ya la llamada a la santidad, eso por toda la eternidad, siempre hay un pasito más que dar. Una cosa te falta.
1: Es minuto a minuto. Al final somos perfectos en nosotros mismos, pero somos perfeccionables. Y la santidad es ese camino de perfección hacia ser lo más yo, lo más libre, lo más cerca de Dios, ¿no? lo más hija de Dios que pueda ser.
0: Bueno, pues así terminaba esta última parte de esta entrevista que siempre nos, nos quedan ganas de comentar muchísimo tiempo, pero es que, bueno, la verdad es que suelo escucharla, pero bueno, ya aquí apunta un montón de cosas, Paloma, tú así, de lo mucho que hemos oído, ¿alguna? ¿Alguna de las ideas con las que te has quedado?
3: Bueno, por, por destacar una, porque está muy presente, eh, muy bonita esa idea que dice que le preguntó una amiga suya a su prometido, mm. ¿por qué te casas conmigo? no? Y le, y le dijo, para hacerte feliz. Entonces ella se quedó un poco así porque ella se casaba para ser feliz. ¿no? Entonces, mm. en el fondo, muchas veces cuando queremos a alguien, nos estamos queriendo a nosotros mismos. Entonces es gran, grande la diferencia cuando ponemos el foco en el otro y entonces aceptamos sus limitaciones, sus sus problemas, sus lo bueno, lo malo y todo, ¿no? que es realmente lo que aceptas cuando, cuando te casas con una persona. Eso ha sido bonito, ¿no? El, el hacerte más el enfoque en hacer feliz a las otras personas.
0: Eso mismo lo aplicaba también al hijo, si el hijo lo quiero para realizarme yo cuando el hijo lo que hace es darte las noches y matarte de disgusto, ¿para qué quiero el hijo? Mejor uh -huh. el perrito ya hemos terminado. pero si lo quieres hacer por sí mismo, entonces vas a estar con él en todo momento. María, alguna cosita de las la muchas que has apuntado. Sí,
2: pues básicamente todo se basa
0: en lo mismo, en ...lo de amar a la otra persona...
2: ...que el amor es querer el bien y la felicidad de la otra persona... ...que ahora en el mundo en que vivimos muchas veces pues es... ...no, es que yo busco una pareja porque estoy más triste o lo que sea... ...y quiero una pareja, yo para mí, no... Mm. ...pues busca una persona a la que quieras hacer feliz... ...y así pues también te re, te sentirás tú realizado.
0: Así es, bueno pues esto nos da pie a la canción... ...hoy es un programa muy musical... Porque la música nos enseña muchas cosas y justamente la canción que nos traes habla del amor verdadero, de estar con la persona aunque al final ni siquiera esa persona sepa quién es porque va perdiendo la capacidad cognitiva.
2: Pues sí, esta canción se llama Estoy contigo y es de la oreja de Bango. y efectivamente pues quieren como dar la letra de la canción a esas personas que sufren Alzheimer ...y a las familias que que las acompañan hasta el final de los días... ...y que están ahí y que quieren el bien de esas personas... ...aunque, como has dicho, ni, ni las acaben conociendo. Y bueno, se publicó en 2016, pero en 2017 hicieron una versión con muchísimos artistas nacionales como Ana Torroja, India Martínez, Melendi. Y este videoclip lo lanzaron el 21 de septiembre de 2017, que es justo el Día contra el Alzheimer. Y eh, las visualizaciones del vídeo y las escuchas, etc., pues generaban un dinero que iba directamente para la causa, para la lucha contra el
0: Alzheimer. Pues nos fijamos en ese amor para siempre. Estoy contigo en todas las circunstancias, también en tu enfermedad.
6: Protegías la vela Si empezaba a temblar Tú que me leías Cuentos que me hicieron volar Y ahora tu memoria Se escapa con mi vida detrás Tú mi estrella despistada escuchas mi voz, estoy contigo, estoy contigo, tú que recogías las hojas que mi otoño dejó, tú que interpretabas mis penas con un poco de humor. peinabas mis dudas con el viento a favor
0: que nos habla del verdadero amor, no del uso, nos decía antes Carla. Miedo a no ser suficiente, a que me cambie por otra. No, no te cambian por otro, aunque vayas perdiendo esas capacidades, porque el centro sale de ti, y no eres tú mismo, y porque no idealizas al otro, todos tenemos límites. Se van poniendo, quizá algunos de ellos al menos, más claros cuando avanza la edad, pero si quieres a la persona es la misma persona, la amas de verdad. Estoy contigo, estoy junto a ti, verdadero amor humano. Pero como estamos viendo en todos estos programas, donde llega al máximo este verdadero amor es en el amor que nos tiene Cristo, que está siempre con nosotros, pase lo que pase. Bueno, ya ahora viene la sorpresita. Si la primera canción que oíamos, vivo por ella, vivo por la música, vivo al principio la versión original de la canción, por una mujer, no por la música, bueno, pues hay una versión cristiana, que no sé muy bien, porque hay varias, he oído varias versiones, no sé muy bien la que hoy traemos, quien la interpreta, y cambia el vivo por ella por vivo por él, y él es Jesucristo. Aquí, descaradamente, lo que antes apuntábamos, todo lo bueno que hemos visto en estas canciones y en todas estas reflexiones sobre el amor y la belleza en el nivel creado están en el amor divino, en aquel Hijo de Dios e Hijo de Hombre e Hijo de María, en el niño, en el joven, en el resucitado, antes crucificado, vives por él. Vivo
7: por él, aunque no sé si lo encontré o me ha encontrado. No me di cuenta cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por él, porque escuché en sus palabras la verdad.
5: Es el amigo siempre fiel, tiene los brazos siempre abiertos, el verdadero amor es él, él es el único perfecto, él a mi lado siempre está, para pagar mi soledad, tengo solo una vida y la vivo por él.
0: Por él. él da sentido a nuestra vida, el Hijo de Dios hecho hombre por amor, que nació, que fue niño, que llevó una vida sencilla, que murió, que resucitó, que está vivo, resucitado. Vivimos por él. Bueno, pues qué mejor preparación a ver a ese niño en Belén. Oye, como la música también nos evangeliza, hemos quedado impresionados de la bonita canción que tiene esa historia de la que hemos hablado, esta versión cristiana adquiere un sentido total. eh
2: Sí, sí, es que es lo que habíamos hablado antes totalmente. Te deja otra
0: vez impactado. Impactado. Bueno, pues impactados queremos y debemos quedarnos todos, ojalá, al contemplar al niño Jesús, que por ti y por mí nace en Belén, y mañana pasado el otro, que está ya ahí encima, Paloma, que está ya que llega, que llega.
3: Sí, ya no queda nada para la Navidad y bueno, qué mejor también preparación que este programa, que yo creo que habrán llorado muchos de nuestros oyentes. Estamos nosotros a punto, sí. imagínate.
0: Pues lo dicho, a prepararse bien, también nos va a ayudar el programa que viene a continuación del padre Eusebio Vindano. Sí, Música de Dios, ya enseguida aquí en Radio María España. Pues Paloma Niño, María Águila, servidor para el Fernando de Prada, os desean aprovechar bien estos días y el próximo programa ya en medio de la octava de Navidad, ahí ya podemos acabar de llorar del todo.
3: Sí, sí, con el niño Jesús. Sí, ya pero quedé. con la alegría, claro, la alegría
0: eso, eso, eso. que toca el corazón, la verdadera afectividad, que no son lágrimas de cocodrilo tontas sino por lo que vale la pena en esta vida. Vivo por ella, vivo por él, vivo por todo lo grande, lo más grande es el grande infinito que se ha hecho pequeñito. Que Dios os bendiga, Santa y Feliz Navidad, que ya tocamos con los dedos, hasta dentro de nada, si Dios quiere.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.